0: Olá, como vai você? Meu nome é Elizabeth Sameru, eu sou médica psiquiatra e quero agradecer muito esse honroso convite feito pelo Pedro Leite, Pedro Leite a quem admiro muito, inclusive a esse trabalho fantástico que ele faz no mundo psi, no espaço psi. É, também quero agradecer a sua presença, especialmente. É, agora, por que falar desse tema? Eu vou dar alguns motivos para vocês. O primeiro é que as estatísticas da OMS, né, de acordo com o relatório que foi feito em 2013, dizem que mais ou menos 30% das pessoas no mundo já tiveram ou têm um transtorno mental. Olha o que é isso, gente, não é assustador? Né? Então, assim, pensando nisso, a gente precisa vamos dizer, colocar bem, bastante atenção nesse tema. E, além disso, esse relatório coloca que países que têm baixa ou média renda, mais ou menos 75%, 85% das pessoas que têm esses transtornos mentais não recebem tratamento. E aquelas que recebem, muitas vezes, não são de boa qualidade. Então, isso é alguma coisa para a gente né, prestar atenção e pensar o que é que está acontecendo no nosso mundo. Né? Muito bem, o segundo motivo é que existe tratamento adequado. Né? Muitas vezes, quando as pessoas fazem um bom tratamento, elas ficam sem sintomas ou quase sem sintomas, podendo ter uma vida produtiva, normal ou quase normal. Portanto, né, é uma coisa que há um século atrás, há dois séculos atrás, era quase impossível. Né? Ter um transtorno mental era quase, vamos dizer, um, um veredito de estar condenado. Então agora a gente tem uma realidade bem diferente. O um terceiro motivo é que a abordagem do tratamento dos transtornos mentais é multidisciplinar ou, melhor ainda, precisa ser interdisciplinar. Então é muito importante que a gente se escute dentro da saúde mental. Eu percebo que existe alguma dificuldade ainda entre os profissionais e muitos, né, muitas questões delicadas a tratar. Mas nós precisamos, então, quando eu estou com um paciente, eu preciso muito da visão do psicólogo, da visão do terapeuta, do outro tipo de terapeuta, que eu trabalho bastante com saúde, com dependência química, né? com a enfermagem, com todos os profissionais, porque cada um tem seu ponto de vista igualmente importante. Então, esse, esse é um momento importante de falar com outros profissionais da área da saúde mental, até porque. Muitos deles não têm muito tempo de ir a um congresso de psiquiatria ou de ler artigos e fazer uma revisão. Muitos tiveram um tempo atrás na faculdade, por exemplo, esses temas, e aí acabam esquecendo pelo meio do caminho. Né? Então é bom fazer uma, uma revisão, atualizar um pouco de como é que vai cada um desses transtornos, até para que esses profissionais consigam reconhecer os sinais e encaminhar mais adequadamente ou saber quando é importante encaminhar para um psiquiatra. E um quinto motivo é que é uma oportunidade de trazer informação para quem convive com quem tem transtorno mental e a gente sabe que pode ser muito desafiador estar, né, viver com alguém que tem um transtorno e também para aqueles que têm um transtorno e querem conhecer um pouco mais a respeito do seu, né, do seu diagnóstico, vamos colocar assim. Uma outra consideração é que falar de tratamento de transtornos mentais significa falar de diagnósticos. E esse é outro tema bastante polêmico entre os profissionais da saúde mental. Então, muitas pessoas até questionam, né, para que diagnosticar? E os manuais atuais, eles têm validade ou não têm validade? Eu falei agora há pouco da Organização Mundial de Saúde, que, né, que tem aí o seu manual que é mais importante na, na prática clínica assistencial da gente, que é o Código Internacional de Doenças, atualmente na sua versão 10, e, muito, e ele é muito questionado e muitos desses questionamentos são bem pertinentes. Então, assim, a, o transtorno mental ele não tem ainda reconhecimento ou reconhecidamente muitas vezes um substrato biológico. Muitas vezes o diagnóstico é feito descritivo. E isso é uma crítica bem pertinente. Mas, sinceramente, como se diz na, popularmente, é o que temos para hoje. Né? Ainda estão, a, a psiquiatria a gente considera que ela ainda é recém-nascida. Ela ainda está começando a descobrir. E ela caminha, vamos dizer, como pode. Às vezes não é muito fácil fazer pesquisa, especialmente que estamos falando de cérebros, de pessoas vivas, como é que se faz pesquisa, né? Então, assim, ela caminha conforme pode. Então, para a gente conversar aqui hoje, os diagnósticos que eu vou falar são baseados na CID-10, que eu acho que talvez seja de modo... Na prática, mais fácil para ser útil para todo mundo. Né? E também eles têm uma validade prática, instrumental. Então, é essa a minha proposta. É, lembrando que uma outra crítica que se faz é a questão do rótulo, né? porque se, se a gente usar mal um diagnóstico, a gente acaba rotulando as pessoas. Né? E o uso, e uma questão, vamos dizer assim, muito importante de se tocar, porque não é esse o objetivo de um diagnóstico aliás, uma pessoa é portadora de um transtorno mental, ela não é o um transtorno, então a pessoa não é esquizofrênica, ela é portadora, assim como uma pessoa não, é, tem uma gastrite, então a outra tem um transtorno de pânico. Então, se a gente olhar dessa maneira, a gente caminha, é, vamos dizer, ajudando para que esse estigma, para que esse rótulo não aconteça, para que isso diminua, até na Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente tem uma campanha enorme em relação à psicofobia. Né? Tem toda uma dificuldade da população e das pessoas em, em relação aos transtornos mentais, inclusive por causa desses estigmas. Então, nós profissionais, é que temos mesmo essa responsabilidade e o dever de tratar os nossos pacientes com tanto amor, com tanta é, tanto respeito, que a gente não os rotule, que não ajude ajude para que ele se torne ainda mais estigmatizado, né? Ao contrário, trabalhar para que isso se torne uma coisa natural, que um transtorno seja algo como acontece em vários outros e que pode ser tratado e a pessoa pode ficar bem. Ok. Um outro, uma outra questão é que, mesmo quando diagnosticada, um transtorno pode ser leve, moderado ou grave. Então, assim, muitas vezes uma pessoa, quando pensa no transtorno... Pensa, às vezes por falta de conhecimento, nele da forma grave e não consegue conceber que ele pode ter aí outros modos de manifestação quando leve ou moderado. Então isso é algo importante para considerar. Tendo em vista tudo isso, o meu objetivo hoje é oferecer uma breve visão panorâmica atualizada, é, levando em conta né, essa base que eu coloquei para vocês da cid 10 muito bem, então, falando dos transtornos, chega de considerações, vamos falar da depressão, que né, é importante saber que uma estatística no relatório de. Não, aliás, atualizada em abril de 2017 da OMS, fala que 300 milhões de pessoas, ou seja, 7, 3, 7, 7, mais ou menos 7,3% de mulheres e 4% de homens, têm depressão no mundo. Olha. Que, que é isso? Né? Então, já é considerado um grave problema de saúde pública. E entre as cinco principais causas de incapacitação, a gente vai encontrar lá a depressão. Então muitas pessoas é, acabam vamos dizer, se aposentando por incapacidade por causa de problemas relacionados à depressão. Na América Latina, o Brasil é o campeão mais ou menos com 10 milhões de pacientes ou de pessoas afetadas ou mais. E, aliás, por que a gente fala ou mais? Porque muitas pessoas sofrem de depressão e nem elas mesmas se dão conta, talvez até porque não dão importância para os sintomas por causa daquele estigma, estigma que a gente falou. Então, muitas pessoas, às vezes, ainda acham que depressão é preguiça, é assim é, coisa para rico, para gente, para luxo, né? E a gente sabe que não, né? Que atinge aí qualquer classe social. A depressão pode ocorrer isoladamente ou também num num outro transtorno que nós vamos, chamamos de bipolaridade, que a gente vai ver daqui a pouco, okay? Quais são basicamente os sintomas que a gente nota que a pessoa apresenta? Ponto. Uma tristeza profunda, né? que a gente diz que é uma, um transtorno de humor ou de afeto. Não é? É culpa, muitas vezes angústia. É, ela, é bem comum que a pessoa tenha uma negatividade, uma maneira de pensar tão negativa, que ela só cons consegue pensar em que as coisas não vão dar certo, que ela não vai conseguir melhorar. Então ela, por causa dessa negatividade, costuma ter uma autoestima, uma autoconfiança muito baixas um autoconceito, né? uma autoimagem muito ruim de si mesma. Muitas vezes a pessoa tem perda de interesse, perda de prazer em fazer coisas que antes lhe davam prazer. Né? É, perda de energia, a pessoa sente uma falta de energia Que às vezes é dificílimo de acordar de manhã e levantar da cama é, Se a gente fala que é o pior momento do dia Para a pessoa que tem depressão É exatamente a hora de levantar da cama Então a pessoa né, acorda e fica lá né, Não vira para cá, vira para lá não consegue levantar muitas vezes também existem alguns uh, sintomas cognitivos, como dificuldade de concentração, de raciocinar, uh, e também uma fadiga, um cansaço físico enorme. O seu sono pode estar perturbado, o, o apetite reduzido. A pessoa pode ter tendência a se isolar. Então ela não tem vontade de ver ninguém, ela quer ficar no quarto dela, deitar na cama, se possível, no escuro. A vontade dela realmente não é de trocar. Né, de, de se relacionar socialmente. Por causa disso, ela pode ter muitos prejuízos, né, nas funções da vida, no trabalho, na escola, na vida social, na vida espiritual. Então, assim, ela, a, pessoa, a, a depressão, ela pega tudo, né, a pessoa fica assim, quase que, se for um caso mais grave, ela pode ficar até, assim, derrotada, vamos colocar assim, né. É, e é importante dizer, que isso para a depressão e para os outros diagnósticos que eu vou comentar, que não é necessário ter todos esses sintomas ou sinais para a gente dizer que a pessoa tem um diagnóstico. tá? Geralmente com alguns deles ou alguns mais importantes a gente já diagnostica. A depressão também pode ser atípica e alguns chamam de mascarada. E isso faz até com que algumas pessoas não percebam que tem depressão. Porque se a pessoa fica pensando, ah, a pessoa que está em depressão tem que ter tristeza, tá deitado numa cama, não fazer nada, muitas vezes ela tem a depressão atípica e não sabe. Então, como a gente percebe isso? A pessoa pode ser muito ansiosa, ter sono demais em vez de ter um sono de menos, ela pode ter aumento do apetite que é bem diferente, ela pode ter outros sintomas físicos, dor, por exemplo, em várias áreas do corpo, e tudo isso pode estar, vamos dizer assim, na frente, né, mascarando um quadro depressivo. A depressão também pode ser relacionada a perdas, então um luto mais prolongado, mais profundo, em que a pessoa não consegue, vamos dizer, se levantar, sair dessa situação por conta própria, é... Pessoas que viveram traumas, foram, sei lá, viveram alguém se assassinado, ou viveu um assalto, um, um, uma violência mais grave, doenças graves, tudo isso pode também né, causar uma depressão, ser ou não relacionada. E também tem, tem aquela depressão, que a pessoa tem, que a gente chama de sazonal, que depende da época do ano. Não sei se vocês já repararam, algumas pessoas, numa época do ano que está... Com menos claridade, por exemplo, no inverno, no outono, a pessoa já começa a se sentir menos bem. Interessante, né? Isso tem a ver com todo um processo biológico aí do ciclo circadiano da pessoa. Falando um pouco de transtornos ansiosos, são vários os transtornos, eu vou falar aqui em poucos, tá? Vamos falar do transtorno do pânico, por exemplo. Falando em estatística de novo, mais ou menos 400 milhões de pessoas pelo mundo tem, vamos dizer, transtornos ansiosos e incluindo o transtorno do pânico, tá? É, é, 8, mais ou menos 8,7% de mulheres e 4,3% de homens. Desculpe, só fazer uma um, esclarecer aqui um ponto. Esse número que eu falei são dos transtornos ansiosos em geral, não apenas o transtorno do pânico, tá? Desculpa me confundir aqui. É, em relação ao transtorno do pânico, o que, que a gente nota? Como é que a gente identifica? Hoje em dia existe uma grande confusão. As pessoas falam, qualquer pessoa que está com muito medo, está ah, com um transtorno do pânico. Não é isso. Então vamos esclarecer. São crises de início súbito. Né? É, crise de ansiedade, que de repente a pessoa começa a ter uma série de sintomas intensos. Né? Tem sintomas psíquicos e físicos, que vão acontecendo meio que ao mesmo tempo. E isso dura mais ou menos de alguns minutos a cerca de meia hora. Se não fizermos nada, a crise passa sozinha. É. Quais são esses sintomas mais comuns? Palpitações, a pessoa começa a suar, tem tremores né, pelo corpo, às vezes nas pernas, né, dor no peito, né, muitas vezes a pessoa até pensa que está é, tendo um ataque cardíaco, né, pode ter tontura, sufocamento, muitas vezes diarreia, pode ter uma tensão muscular maior, Aí começa a vir umas ideias de medo de que ela vai morrer, o que ela vai perder o controle dela mesma, o que ela vai ficar louca. É né? uma ideia muito forte, né? Essa ideia ela é tão forte que a pessoa acredita completamente nisso. Geralmente a pessoa pede para ser levada para o hospital, pede socorro para alguém por causa dessa ideia terrível que acontece, né? E após uma primeira crise, é muito comum que a pessoa fique tão mal impressionada, tão desesperada com aquilo, que ela começa a evitar, a gente chama de comportamento de evitação, e todas as circunstâncias que lembram a primeira crise que ela teve, começa a evitar de sair de casa, não quer mais ficar sozinha. Então tem aí vários sintomas que se superpõem, que começam a acontecer depois que a pessoa tem uma crise de pânico. Então, ela pode ter várias crises, às vezes as crises vão se intensificando e vão ficando mais frequentes, justamente é aí que a pessoa realmente pede ajuda. E sempre eu costumo dizer, né? não existe nenhum problema no coração. Isso é um transtorno realmente mental. Quando a gente fala de um outro transtorno ansioso, é o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente também chama de TAG. E como é que ele é? Os sintomas psíquicos e físicos são muito parecidos com os sintomas que a gente viu do transtorno do pânico, é, só que não tem aquela ideia de que vai morrer ou de que vai perder o controle. Né? Ele pode ser mais, menos intenso um pouco, mas ele é mais constante. A pessoa tem uma preocupação e uma apreensão constantes. Ela pode ter um pressentimento de alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. E ela sente, às vezes, a cabeça leve, um desconforto gástrico, boca seca. Então, assim, os sintomas são parecidos, mas é um transtorno que ele pode ser longo, né? Ele, ele, por que a gente chama de generalizado? Porque ele pode pegar o corpo todo e ele pode persistir por vários dias. Então, não é aquela coisa de meia hora do transtorno do pânico. Ele pode ser uma coisa mais constante, né? que pode durar semanas, meses e muitas vezes flutuante. Então aumenta, diminui, aumenta, diminui, mas aquela coisa fica constante. Então é bem diferente do transtorno do pânico. Um outro transtorno de ansiedade é o transtorno misto de ansiedade e depressão. Também muito comum. Que então, a pessoa tem muitos sintomas da depressão, conforme eu relatei, aqueles sintomas anteriores, e muitos sintomas do transtorno de ansiedade, mas ele nem encaixa bem num transtorno típico de ansiedade, nem encaixa bem na depressão. Então, a pessoa sofre das duas coisas ao mesmo tempo. É bem realmente, na minha prática, eu vejo bastante isso. Né? E um último transtorno que eu vou falar de ansiedade é o TOC, que provavelmente muitos de vocês já escutaram falar, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que como o nome diz, a pessoa começa a ter pensamentos obsessivos na cabeça dela, e que a levam a ter atos compulsivos. Então aquilo faz com que a pessoa tenha que se comportar de um certo jeito recorrentemente. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem que lavar as mãos muitas vezes, lavar, 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 porque acha que tem bactérias ou que tem micróbios, ou que ela pode adoecer por causa disso, ou que ela não pode pisar numa certa linha. Então, tem gente que anda na rua, né, é, não pode pisar na linha, porque aquilo pode trazer alguma desgraça para a vida dela. Então, é um, um tipo de um pensamento que a leva a repetir, né, que a gente chama de rituais no dia a dia, e que ela não consegue ter controle, ela não consegue ter uma, um controle voluntário de dizer não vou fazer ponto final, isso é besteira. Ela não consegue, porque o, o pensamento dela é como se comandasse as ações dela. Como eu disse para vocês, todos esses transtornos têm maneira de serem tratados e têm maneira de aliviar muito. Okay? Bom, vou falar agora um pouco de transtorno por uso de substâncias. É a minha especialidade, dependência química. É difícil até de falar de um tema tão enorme em pouco tempo. Mas eu vou falar algumas informações que, me, que eu considero que talvez sejam interessantes para vocês. Tá? Então, falando de quantidade... Novamente, né, pela, pelo relatório da OMS, mais ou menos 280 milhões de pessoas no mundo vivem hoje um transtorno por dependência química ou, de qualquer modo, um transtorno por uso de substâncias. Né? Mais homens, mais ou menos 7,5%, e menos mulheres 2,5%, 2%, mais ou menos. No, no Brasil, eu tenho bastante contato com as estatísticas, né? tem havido um aumento significativo do uso de drogas lícitas e ilícitas. Segundo o tratamento nacional de drogas que foi feito, que é o LENAD-2, em 2012, ele assim, demonstra mostra que, foi, assim, que tem ocorrido um aumento enorme das pessoas, especialmente mulheres, adolescentes e jovens, usando essas drogas tanto lícitas como ilícitas. Então, é bem preocupante. Então, esse número de homens em relação a mulheres está tendendo a... Essa relação está tendendo a se igualar, o que é bem preocupante. Não preciso nem dizer, acho que todos vocês sabem, quantos prejuízos o uso de substâncias pode causar na vida da pessoa, em todas as áreas da vida dela. né? E também está muito ligado ao aumento da violência. Além disso... Cada tipo de dependência química pode matar a pessoa através de outras doenças. Observe, por exemplo, o cigarro ligado a pelo menos 42 doenças. Né? O álcool a mais doenças ainda, e cada uma dessas doenças podendo levar à morte. Bom, e falando um pouquinho de algumas substâncias que são mais comuns, né? o álcool, por exemplo, ainda é o, vamos dizer assim, o campeão né, nas dependências químicas no Brasil. E a pessoa pode ter o um uso social, o um uso pesado, que a gente também dá o nome de embinge, e uma dependência mesmo. Né? Como é que é o uso embinge? É quando a pessoa, que está acontecendo muito, e é por isso que a gente fala que os jovens e adolescentes têm tomado, dizer, se tornado cada vez mais dependentes, porque eles tendem a, a, dizer, a virar o copo, né? né? vocês já devem ter visto né, aqueles campeonatos de virar o copo, ou seja, existe uma tendência hoje de tomar mais rápido e mais quantidade em menos tempo. Então, a gente diz que uma pessoa tem o um uso pesado, o né, um uso em binge, quando, é, ele chama de uso abusivo. No homem, quando ele usa cinco doses de bebida alcoólica em até duas horas, mulheres Quatro doses em até duas horas. Então isso é um uso já bem problemático, costuma causar muitos danos para o indivíduo. Muitas vezes a pessoa que tem isso não se considera tendo um transtorno por uso de substâncias. E é importante ficar atento, né? porque ela já tem sim, ela está caminhando para algo mais grave, que é a dependência. Né? E a dependência, como eu disse para vocês antes, pode ser também leve, moderada ou grave. E muitas vezes a pessoa tem uma dependência leve ou moderada e ela não se identifica. Ela fala, não, eu não tenho problema com isso, eu não sou aquele cara que está na sarjeta, eu não, não caio na rua, eu não apronto tudo, não perdi emprego, estou trabalhando. E a pessoa já está num caminho aí de grande perigo e já está usando de uma maneira, vamos dizer assim, dependente. Okay? Bom, atualmente as drogas ilícitas mais utilizadas são a maconha, e a cocaína, pelo menos eu falando no nível de Brasil, tá? É, e né, o tabaco e o crack são os mais altamente dependógenos. O que significa isso? É, são aquelas drogas que têm maior potencial de causar dependência. Então a gente ainda está percebendo que, apesar de ter diminuído o número de pessoas que usam o tabaco, e aí eu vejo que né, também está aumentando as que usam maconha, né, um, a gente nota que ainda existem muitas pessoas e aí, que não conseguem tomar essa decisão de parar o seu uso de tabaco. E existe tratamento e as pessoas podem parar. Isso é uma experiência que eu tenho na minha prática do dia a dia, que, é, que me deixa muito feliz. Eu faço tudo que eu puder para as pessoas que trabalham comigo, para pessoas que eu conheço, para elas pararem de fumar, pelo menos, que é uma das drogas que ainda é a droga que mais mata no mundo ainda. Ok? Bom, outro, outra substância que eu acho importante para falar com vocês é psicofármacos. Hoje em dia, a gente nota que está aumentando o uso indiscriminado e perigoso, especialmente daqueles medicamentos que a gente diz que são faixa preta, né, na caixinha, quando a gente vai comprar, e que são, por exemplo, os benzodiazepínicos. Então, assim, cada vez mais pessoas usam esses medicamentos, conseguem muitas vezes de maneira clandestina ou não, conseguem com os médicos, nem sempre psiquiatras, mas às vezes os próprios psiquiatras, e começam a usar de uma maneira, vamos dizer assim, não aquela que foi passada pelo médico, e a gente nota cada vez mais pessoas dependentes de psicofármacos Isso é uma, questão, é uma questão muito preocupante. Ainda falando sobre a dependência ou pelo uso de substâncias, o que a gente nota também hoje que está ficando muito importante são as comorbidades. E o que é isso? Por exemplo, são pessoas que têm... Estou falando aqui da dependência química, né? Tem um, um transtorno por uso de substância e outra patologia. Uma psicose, uma esquizofrenia, né? Por exemplo, pode ter transtorno do pânico, pode ter uma depressão, um transtorno ansioso, ou seja, várias doenças que as pessoas podem ter conjuntamente. E eu, né, lendo algumas estatísticas atuais... É, eu notei que o número de, entre as pessoas que têm transtorno de por uso de substância, o número de pessoas que têm comorbidade vai de 65% a 85%. É muita gente. E a maioria dessas pessoas, às vezes, trata uma doença, mas não trata a outra. E se ela trata uma e não trata a outra, obviamente que não vai fazendo um ótimo tratamento. E muitas vezes uma doença piora a outra. Então, se ela trata comorbidade, não trata dependência química? Isso a dependência química pode contribuir para mais comorbidades. Então, é uma situação muito grave que a gente vive hoje. Né? Quem sabe é, eu não consigo falar mais sobre dependência química agora, apesar de adorar esse tema. Quem sabe no outro dia a gente consegue, se tiver aí, uma nova oportunidade. Bom, vou falar então agora de um outro transtorno, que é o transtorno do autista também muito se tem estudado a respeito disso, falando de estatísticas, né? mais ou menos 1% das pessoas no mundo sofre desse mal, é, em números mais absolutos, 70 milhões de pessoas no mundo vivem esse transtorno. E esse é um transtorno do desenvolvimento, ele é diferente, ele não é uma doença, né? ele é um transtorno do desenvolvimento é, que geralmente é percebido, começa com a criança, né, ao nascimento, e é percebido antes dos três anos de idade e que ele persiste pela vida adulta. As causas do autismo são múltiplas, né são algumas disfunções neurobiológicas, genéticas, então tem várias, ainda tem muitos estudos nessa área, não, não, não está ainda tão esclarecido assim esse transtorno, mas o que a gente sabe é que leva a um prejuízo ou atraso no neurodesenvolvimento, né? no amadurecimento do sistema nervoso central que é basicamente né, cérebro, tudo dentro da nossa cabeça e medula espinhal então o que a gente percebe também na prática é que existem muitos quadros diferentes são muito heterogêneos entre si e eles causam danos nas funções cognitivas da criança então raciocínio, memória é, por exemplo, linguagem é, podem fazer com que a criança tenha um QI né, muito mais baixo, que a gente chama de retardo, ou não, um QI dentro da média. Né? É, a criança também pode ter uma dificuldade na comunicação, isso é bastante comum, porque ela tem um atraso na fala, ou a criança pode vir até a não conseguir falar, por isso precisa ser feito um trabalho grande em cima dessa questão. Ela pode ter prejuízo, severo na sua interação social e também nas suas atividades lúdicas, na maneira de brincar. Muitas vezes ela tem um estreitamento nos interesses, então ela gosta de só um pedacinho do brinquedo, ela só se relaciona com aquele pedacinho do brinquedo. Né? É, ela pode ter comportamentos estereotipados, repetidos, até movimentos que a gente vê que as crianças fazem né? de, de, de báscula. Né? Então assim E outros movimentos assim. É, e é, acho que é isso de transtorno autista, eu acho que tá bom, é, já que eu quero dar uma visão bem breve para vocês. E o transtorno afetivo bipolar, vamos falar dele um pouco, porque tá na moda, muita gente fala de bipolaridade, fala de bipolar, muita gente chama o outro de bipolar, e às vezes não tem muita informação a respeito. Tá? Então, segundo, novamente, a OMS... Esse transtorno afeta mais ou menos 60 milhões de pessoas no mundo. Olha que número, né? É, hoje se fala muito desse tema, mas como eu disse para vocês, vamos aqui esclarecer um pouquinho. Então, ah, muitas pessoas confundem, porque alguém tem uma, um humor oscilante, ah, essa pessoa, ou a pessoa tem humor, ou a pessoa muda de ideia. Né? Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro, aí depois eu mudo de ideia. Então você, ah, então você é bipolar. É preciso ter muito cuidado com isso. Né? Bipolaridade não é nada disso. Tá? O que, que é, afinal, o transtorno afetivo bipolar? É quando a pessoa tem episódios de mania. Né? Agora vamos explicar o que é essa tal dessa mania. Gente, mania não é. Um hábito. Ah, a pessoa tem mania de lavar as mãos. Não, ela tem mania de chegar em casa e, é, é, e, falar, né, e não falar com ninguém. não Isso é um hábito, tá? Mania aqui, ou também chamada de euforia, episódio de mania ou episódio de euforia, é quando a pessoa tem um humor elevado. Né? Ela pode ter, esse humor elevado pode ser de alegria, de euforia ou de irritabilidade. Né? E ela também, na bipolaridade, pode ter as fases ou os episódios de depressão. Então ela pode ter de né, elevação do humor, que é mania ou euforia, e pode ter episódios de depressão, onde ela tem aquele, todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente para vocês. Tá? E muitas vezes, entre um episódio e outro, ela pode ter fases da vida de normalidade. Okay? Quando a gente fala... Uh, dos indivíduos que têm esses episódios, né, é importante lembrar que, é, é, que um episódio de bipolaridade dura semanas, ou meses ou até anos. Um episódio, geralmente a depressão tem uma duração mais longa né, e o episódio de mania costuma ser um pouco mais curto. Então por isso que uma pessoa que de manhã está triste, à tarde está alegre, à noite está irritada, pode ter uma oscilação de humor. Não quer dizer que ela seja bipolar. Tá? Então, vamos lembrar que na maioria dos casos, as fases são, duram de semanas a meses. Muito bem. E a depressão, o episódio de depressão, é como eu expliquei para vocês anteriormente. Vamos falar um pouquinho, então, dos sintomas da mania ou euforia. Como eu disse para vocês, então, pode ter euforia, irritabilidade, que se isso vai piorando, vai caminhando para agressividade. A pessoa vai tendendo a ficar mais agressiva. Ela tende a falar muito alto. Né? Geralmente a pessoa tem uma autoestima elevadíssima. A gente chama de hiperinflada. Né? A pessoa se acha, né? Eu sou Deus, né? Brincadeira, né? A pessoa não é que ela tem essa visão, esse delírio. Mas ela se acha muito poderosa. Comigo vai dar tudo certo. Eu posso... Né, fazer o que eu quiser. Né? Então, se sente com muita energia, com muita criatividade. Então, por causa disso, muitas vezes, elas têm gastos excessivos. Elas saem por aí gastando o que tem e o que não tem. Não, eu vou conseguir pagar. Não importa. Né? Eu... Então, é uma ideia que, de fato, começa a entrar pela ideia delirante. Tá? Começa a entrar já nessa linha. Tá? A pessoa também fala muito e aceleradamente é, e às vezes tem uma pressão na voz, fala com uma certa força na voz. Tá? Pode ter insônia, extremamente comum ela ter insônia, e pode também ter uma pessoa que está agitada, ela não para quieta. Ela, né? A gente percebe, a gente chama de agitação psicomotora. É... Eu já disse para vocês que ela pode ser muito criativa e por causa disso ela acaba querendo pegar todos aqueles projetos que ela engavetou e que não fazia né? e começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí ela começa mas ela não consegue terminar, ela não dá conta disso. Ela, a, a, o pensamento dela é tão acelerado que às vezes ela fala até misturando tudo né? e, e ela não consegue ter uma organização mental para fazer as coisas. Então ela já tá entrando mesmo num, num episódio de um transtorno mental. Muitas vezes a pessoa tem um aumento da libido, então a pessoa fica assim muito querendo sexo o tempo todo, é um negócio também que pode trazer problemas graves e sérios. E, de novo, existem medicamentos para estabilizar o humor e prevenir novas fases. Então a bipolaridade ela é muito tratável hoje. De um modo geral, muitas pessoas têm a bipolaridade e têm uma vida normal, trabalha, casa... Tem filhos, tem né, todos, né? Faz pós-graduação, faz tudo aí na sua vida e continua bem. Muito bem, um outro transtorno que eu gostaria de falar é da demência. Observem, né? Às vezes não é muito gostoso esse assunto, a gente geralmente tem um medo da demência, né? Fala, meu Deus, eu morro de medo disso. Não que eu não tenha, eu tenho, tá? Mas vamos lá. Estatísticas: 47 e meio milhões de pessoas no mundo hoje têm demência. Na realidade, esses dados nem sempre são de hoje, gente. Às vezes são 2016, 2016, que depende aí do relatório que eu observei. tá? E o que acontece na demência? Uma deterioração das funções cognitivas. Então, da habilidade de processar as informações e pensamentos, né? na habilidade de compreender... E ela vai muito além da velhice normal. Porque uma pessoa, quando vai envelhecendo, quando passou dos 30 já está envelhecendo, tá? Sinto muito, a gente já está nessa linha, né? Eu já passei dos 30, estou aí, né? Então assim, a gente, claro, vai diminuindo algumas capacidades cognitivas, como memória, a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade de lembrar algumas coisas, especialmente a memória mais recente. A gente também pode ter um pouquinho mais de dificuldade de aprendizagem. Então. Agora, quando a gente fala de demência, esse declínio, essa piora nas funções cognitivas é muito mais rápido. Então, afeta a memória da pessoa de uma maneira muito importante, memória que a pessoa não consegue lembrar onde mora, não consegue lembrar, vamos dizer, coisas muito básicas, o que almoçou hoje, é, vamos dizer, não, não consegue lembrar o nome da cidade que ela está. Então, assim, muitas, né, muitos sintomas, assim, de, muitos exemplos eu poderia dar de que a memória rapidamente vai se perdendo, a ponto da pessoa não, não conseguir lembrar de como se dirige um carro, de como troca de roupa. Como eu disse para vocês, o pensamento também fica difícil de se organizar. Então ela tem dificuldade de fazer uma frase completa, vai piorando essa capacidade. Dificuldade de se orientar. A pessoa geralmente não consegue saber onde está, ou é, no espaço e no tempo. Que dia é hoje? Que mês é hoje? Ela começa a se perder no tempo e no espaço. Tá? É, tem muita dificuldade também com a linguagem. A linguagem é uma função que reúne muitos, muitas outras, né? Então, é, a pessoa começa a ter dificuldade de falar, de não só de lembrar das palavras, mas de organizar a fala. É, ela tem uma dificuldade de julgamento e isso também demonstra, isso também é, é assim, é um motivo de ela ter comportamentos que muitas vezes são socialmente inadequados. Então, às vezes ela começa a ficar abusiva, né? nas relações com os outros, até sexualmente abusiva. Por quê? Porque ela começa a ter essa dificuldade de ter crítica diante das situações e das circunstâncias. Ela perde capacidade de crítica e julgamento. Outra, uh, uh, outro... Uh, o sinal importante da demência é o baixo controle emocional. A pessoa fica cada vez mais descontrolada, ela não consegue ter um domínio das próprias emoções. Né? E outro outro sinal é a perda da motivação. A pessoa, é, muitas vezes, ela não tem vontade de fazer nada, não tem ânimo para nada. Tá? E, e essa doença, infelizmente, é progressiva, é, também tem hoje aí, alguns medicamentos que em alguns casos controlam e a pessoa consegue aí, viver muito, muito mais anos, portanto, quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, melhor. Aliás, para qualquer transtorno mental, quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. Por isso que a gente precisa trabalhar tanto essa questão do estigma e da psicofobia para ajudar as pessoas a se tratarem mais rápido e ficarem bem, né? ficarem Igual ou quase igual elas foram anteriormente. Tá? Em relação às causas, eu acho que vale a pena falar para vocês sobre as causas da demência muito, você é, rapidamente, rapidamente. Tá? É, podem ser reversíveis, então a demência pode ser reversível ou irreversível, dependendo dessas causas. Então quais são as causas que fazem com que a demência possa ser reversível? A depressão no idoso. Né, uma nutrição inadequada, uma má nutrição, a desidratação, geralmente no idoso, né, é, anemia, falta de vitaminas várias, tumores cerebrais, às vezes condições é, é, endocrinológicas, né, endócrinas como hormonais, né, como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que são disfunções da tireoide. Então, assim, essas causas e outras. Se a pessoa trata rapidamente da doença, porque estava começando a ter uma demência, ela volta ao normal dela, olha que fantástico, você sabia disso? É bom saber, né? É, agora, há demências com causas irreversíveis, como Alzheimer, né, uma, um derrame, né, chamado acidente vascular cerebral e, e várias outras causas, que aí a gente sabe que não dá para voltar à normalidade, mas... Como eu disse para vocês, muitas vezes o progresso da demência, da doença, pode ser interrompido, o que é um grande avanço na área né, da medicina e dos medicamentos. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre a esquizofrenia. Bom, é um transtorno bastante grave, dos mais graves dentro dos transtornos mentais, e que acomete mais ou menos 21 milhões de pessoas no mundo. Né? também muita, muita gente. É uma doença que costuma ser crônica. É, é, e ela pode ter... Então, ela é crônica com episódios agudos. Então, a pessoa tem aquela doença e, de vez em quando, ela tem um episódio agudo de doença. E uma coisa que a gente nota é que, a cada episódio, a pessoa pode ter perdas do seu... Do seu, da sua capacidade cognitiva, de tal modo que a cada episódio ela pode não voltar ao normal, né? E no outro episódio, perda maior, no outro episódio, perda maior ainda. Então, assim, por isso, apesar do medo né, de que pode ser uma doença muito grave, também é importante buscar ajuda o mais rapidamente possível. Quais são os sintomas mais comuns na esquizofrenia? Né? como sempre estou falando aqui, de alguns dos sintomas de cada patologia, não de todos, tá? porque não daria tempo. Então, por exemplo, alucinações. O que, que é alucinações? É quando uma pessoa como que se quebrasse a sua capacidade de perceber o que é real, o que não é real, e aí ela começa a, por exemplo, escutar. Então isso. alucinações tem a ver com sentidos. Então ela, poder, ela pode escutar vozes e ela escuta a voz como se estivesse escutando uma, uma voz de alguém que está falando fora. Isso é importante observar. Não é como se fosse uma voz dentro da cabeça dela, é uma voz que vem de fora. Ela pode também ver coisas, ela pode ver imagens, pode ver coisas que ninguém mais consegue ver, só ela. E dentro dessa coisa, da quebra com a realidade, essa pessoa também pode ter delírios. né que a gente muitas vezes chama de ideia delirante, mas o nome correto é Delírio. O que é um delírio? É quando a pessoa começa a ter uma ideia, um tipo de pensamento que está completamente fora da realidade. Por exemplo, uma pessoa... A gente vê muitas vezes, quando eu trabalho com dependência química, a gente fala que os pacientes têm umas paranoias. Né? Então, existe um delírio paranoide. Então, como é que é? A pessoa começa a se sentir perseguida. Ela tem uma ideia e ela, ela, a visão dela é como se ela estivesse sentindo mas é uma ideia de que tem alguém querendo prejudicá-la, alguém perseguindo, às vezes ela localiza isso numa determinada pessoa, ou localiza isso de um modo geral, e ela começa a ficar desconfiada, com muito medo dessa, é, dessa perseguição, de, que é a ideia que ela tem, e é uma coisa fundamental, no delírio a pessoa entende que é a realidade, como eu disse para vocês, ela não consegue perceber quando já saiu da realidade, ela não distingue a fantasia da realidade, então ela acredita completamente naquilo. Não há quem consiga fazer com que ela questione aquilo. Então, por exemplo, ela começa a dizer não, porque eu ouvi o meu vizinho falando que vai me matar. Eu acho que atrás dessa parede tem uma câmera. Essa câmera eles estão me olhando e eles estão vendo tudo o que eu faço, até quando eu estou no banheiro. Então assim, estou dando aqui já, claro gente, algum exemplo do que é uma ideia, do que é um delírio, tá? Para vocês terem uma noção, então a pessoa pode ter alucinações, que tem a ver com sentidos, pode ter delírios, que são, vamos dizer, é, ideias fora da realidade, tá? pode ter é, agitação psicomotora, um né? paraqueto psiquicamente acelerada, assim não, não exatamente acelerada como aquele quadro que eu disse para vocês, da euforia, mas assim, uma agitação interna grande, a pessoa pode ficar muito inquieta, ela pode ter um pensamento desorganizado, de tal modo que ela, as pessoas falam que a pessoa não está falando coisa com coisa, né? É bem interessante esse termo, porque assim, de fato a pessoa fala uma coisa e tem uma outra fala que não combina com essa com outra e então a gente chama de pensamento desorganizado assim ela fala vai falando e a gente não consegue entender nada do que ela está falando portanto é bem diferente do delírio. o delírio a gente não vê nexo na fala da pessoa porque não é real, mas existe uma construção naquele delírio. Então o que ela está falando tem um nexo para ela ela não está com o pensamento desorganizado. No pensamento desorganizado, ela não consegue fazer uma frase que faça sentido. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A pessoa também pode ter na né, esquizofrenia comportamentos bizarros. Né? Então, assim, ela pode, por exemplo, pega toda a roupa dela e joga no lixo. Hoje, por exemplo, eu estava falando de um, de um paciente com o pessoal da equipe, e eles disseram que ele tira toda a roupa dele e coloca na gaveta dos outros pacientes, e pega a roupa dos outros pacientes e coloca na gaveta dele. Então, o que é isso? É um comportamento bizarro. Né? Então, comportamentos, por exemplo, tira a roupa no meio da rua. Então, comportamentos que são completamente completamente sem noção, como a gente fala popularmente. Então, são comportamentos que podem falar a favor aí, como um sintoma de esquizofrenia. Então, a pessoa que tem esse transtorno também pode ter ideias de suicídio. Né? Muitas vezes ela tem uma voz que fala assim para ela, a gente tem uma voz de comando, que fala assim para ela, se mata, você não presta para nada mesmo, sua vida não vai mais dar em nada, né? Vamos, se joga essa janela. E aí a pessoa tem essas vozes de comando e muita gente dentro do seu delírio acredita que aquela voz é uma voz que ela deve obedecer. Então isso pode acontecer dela se suicidar. E também acontece dela a pessoa ter uma voz de comando de homicídio. Então, às vezes, ela comete homicídio. Mas é importante falar aqui, gente, que muita gente pensa que, assim, se eu falo de um, uma psicose, e esquizofrenia é um tipo de psicose, então, é, dá a impressão, assim, que todo psicótico é perigoso. Muita gente acha que o psicótico é perigoso. Não, é uma vamos dizer, uma fração mínima dos psicóticos que podem ser perigosos, vamos dizer, nesse sentido de ter uma ideia de agredir os outros ou de matar os outros. E se a gente tomar os um certos cuidados e muito rapidamente tratar ou tratar adequadamente o quadro de esquizofrenia, muitas pessoas vivem muito bem, superam, vamos dizer, muitas dificuldades do quadro e, é, e têm uma vida muito boa. Eu tenho pacientes esquizofrênicos, vou chamar assim, desculpe, desculpe chamar de paciente esquizofrênico, agora foi o um ato falho, né? Perdão. Então, assim, eu tenho pacientes que portam esquizofrenia no meu consultório, que são, é, é, assim, que têm uma vida normal, que trabalham, estudam, fazem faculdade, normal. Ninguém diz que eles têm um problema desse tipo, tão grave. Por quê? Porque se tratam adequadamente. Então, a esquizofrenia, se bem, vamos dizer assim, a esquizofrenia e outros quadros psicóticos, né? Se bem olhada, né? Nossa, ela, ela pode, assim, ser uma, uma doença completamente controlável. E quanto mais cedo, eu disse para vocês, melhor, né? É. Assim, vou passar muito por cima aqui de alguns quadros, porque não vai dar tempo de falar muito mais, eu vejo que meu tempo tá acabando, tá? Ainda nos transtornos ansiosos, nós temos aí, por exemplo, pessoas que têm reações ao estresse grave, que a gente chama de TEPT, né? Transtorno do estresse pós-traumático, pessoa que sofre um assalto, a pessoa que vive, é, por exemplo, um, uma situação de assédio moral, coisas assim muito sérias, né? Que ou que assistem a uma situação de grande violência, ou sofrem de violência, de qualquer tipo, ela pode viver aí um transtorno de estresse pós-traumático. O um outro transtorno de ansiedade é pessoas terem somatizações. Muitas pessoas somatizam por questões de ansiedade e não têm muita clareza, não sabem disso. Então hoje se estuda cada vez mais esses quadros. Um outro transtorno também, falando de crianças e adolescentes, que hoje se fala muito, é o TDAH. O que é isso? Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Esse é um transtorno que merece bastante atenção, não vai ser possível falar totalmente do que seria necessário aqui, mas eu vou falar pelo menos alguns dados para vocês. Ele também é muito prevalente, mas provavelmente bem menos do que as pessoas pensam. Por quê? É, existe aí toda uma dificuldade hoje de muitos pais, de professores, e né, de pessoas de lidarem com crianças Que são normais, mas são um pouco mais agitadas do que a média comum das crianças né? E muitas vezes então, é, por essa dificuldade, acabam se fazendo diagnósticos E muitas vezes diagnósticos que levam essa criança a ser tratada de uma maneira precoce é, usando medicamentos que são muitas vezes entorpecentes, são medicamentos faixa preta que causam dependência também. Então, é, existe sim esse do, transtorno, mas é importante ter muito critério, né? observar isso com muito cuidado, porque inclusive existem pesquisas que demonstram que é, crianças que usaram é, medicamentos assim na infância tem uma tendência maior a desenvolver o transtorno de uso por substâncias quando adultas, né? adolescentes e adultas. Então, é importante, sim, o tratamento ele pode ser muito benéfico quando a criança tem o transtorno, mas tem todo o cuidado, né? tem que, de repente, levar em especialistas para fazer esse tratamento, para fazer esse diagnóstico. Outros transtornos também bem comuns, são ligados às disfunções fisiológicas, por exemplo, transtornos alimentares, né? Então, por exemplo, anorexia nervosa, então, muitas vezes a pessoa vive aí um quadro de que ela, assim, a gente até entende que hoje nós temos uma cultura de muita pressão sobre a pessoa ser magra, a pessoa ser, vamos dizer assim, bonita, Bela, né? É, e muita gente, então, tem uma certa obsessão por essa questão e acaba entrando no caminho de dietas muito radicais e dietas de emagrecimento constantes e a pessoa começa a ter uma, vamos dizer assim, uma visão distorcida do próprio corpo. É, claro, não estou dizendo que todo mundo que faz dieta, que todo mundo quer emagrecer, tem anorexia nervosa mas a pessoa que tem anorexia nervosa, ela caminha para perder um pouco essa noção da fantasia da realidade, e pra, às vezes ela está bem, ela está magra, mas ela se acha gorda. Então, assim, todo mundo fala, não, você está ótimo, você está bem, e ela se acha gorda. Porque às vezes ela tem aí uma ideia de que o ideal é aquela pessoa magérrima, né? e aí ela começa a fazer tudo que pode para emagrecer de uma maneira um tanto quanto obsessiva. Na bulimia, a gente percebe que a pessoa também tem uma certa obsessão pela, pelo emagrecimento, é, mas ela tem compulsão alimentar, ela come muito e a tendência que ela tem é de depois da alimentação é, fazer algo, que a gente chama de purgar, né? fazer algo para eliminar muito rapidamente essa alimentação. Então, às vezes ela coloca o dedo na garganta e vomita essa essa comida né, que, é, que foi, às vezes, abusiva ou excessiva, ou ela usa laxantes. Então, assim, tem várias maneiras da pessoa tentar, vamos dizer assim, é, se livrar dessa comida rapidamente, tá? Também existem alguns transtornos ligados à alimentação compulsiva. Então, as pessoas, é, às vezes, têm episódios de compulsão alimentar, o que pode levar uma pessoa ao... A, a obesidade, que é uma coisa muito grave também, ok? É, outros transtornos né? transtornos mentais que acho que vale a pena aqui falar um pouquinho é de transtornos de personalidade. Acho que também isso deve ser pouco comentado pelo que eu vejo por aí. É? Mas quer ver um que é bem comentado? Já sei. Dois que são bem comentados. É, o borderline né? e o antissocial. Muitas vezes as pessoas chamam de psicopata, mas isso é uma outra questão, tá? Vou então, falar um pouquinho desses transtornos, né? O que é um transtorno de personalidade? É um transtorno que costuma acontecer no desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes porque a criança viveu ou vive num lar disfuncional, onde os pais têm muitos problemas entre eles, têm uma dificuldade muito grande também consigo mesmos, né? Assim, então a criança vive numa Família bem vamos falar, difícil para ela, onde ela não tem as necessidades dela suprida de afeto, de apoio, de proteção, de segurança. É, então, estou aqui dando uma ideia para vocês. né Então, ela pode desenvolver a sua personalidade de modo a funcionar mal. Como assim funcionar mal? Funcionar mal. Que é um funcionamento que pode fazer mal para o outro, nos relacionamentos que ela vem a ter no futuro, e para ela mesma, muitas vezes mais para o outro do que para ela, ou o contrário, ok? Então, é diferente de, uma, de um transtorno mental que a gente chama de patologia, de um modo geral, porque as, quando se fala de uma patologia, ela tem uma data, ela começa num certo momento, ela se manifesta num certo momento, é, e... O transtorno de personalidade não, né? você não consegue perceber, ele é um desenvolvimento distorcido, como eu disse anteriormente. Tá? Então o borderline, o transtorno de personalidade borderline é um tipo que é bastante preocupante, onde a pessoa tem geralmente uma grande dificuldade de controle emocional, ela tende a ter explosões emocionais, é uma pessoa, gente, borderline tem muitos tipos diferentes, são muito heterogêneos, não tem realmente muita condição aqui de eu falar detalhes, tá? Mas é uma pessoa que tende a ter, assim, grandes conflitos com ela mesma, é uma autoimagem que pode oscilar muito, um dia ela se sente ótima, outro dia ela se sente nada, né? é uma pessoa que pode ter aí relacionamentos muito intensos e instáveis, ela costuma ter bastante dificuldade ou, ou conflitos nos seus relacionamentos, é, por causa dessa autoimagem que eu disse para vocês que oscila muito, ela pode viver aí, vamos dizer assim, momentos de mais depressão, ou momentos de mais euforia, ela pode ter, então, ter uma oscilação de humor bem importante, também pode ser bem irritável, agressiva em alguns momentos, é, e mais um monte de outros. Um, um, uma, um sintoma que é bem comum, muita gente conhece, é o sintoma da pessoa se machucar. Não todos os borderlines fazem isso, né? Ou as pessoas que portam borderline. E hoje eu tô me traindo aqui várias vezes, né? Gente, desculpa. É, então, assim, a pessoa... Nem todas as pessoas que têm esse transtorno se machucam, se cortam. Mas muitos que têm se cortam, né? Às vezes cortam com gilete, cortam muitas vezes superficialmente ou não. Pode se machucar de maneira mais profunda. E... Muitas dessas pessoas têm uma certa tendência a ideação suicida e tentam o suicídio e conseguem. É, outros tipos de borderline são mais impulsivos, né? São pessoas que têm uma tendência assim de... É, de pensou, fez, né? Veio na minha cabeça, eu fiz. Não, não, não deu tempo. Primeiro ela faz, depois ela pensa no resultado, nas consequências. E isso, claro, é algo que é, pode causar aí muitos danos na sua vida. É, eu estou vendo aqui que meu tempo está acabando totalmente, né? então eu quero agradecer aqui a vocês esse momento, essa grande oportunidade, é, eu estou muito feliz, volto a dizer que para mim foi um grande prazer estar aqui, compartilhar um pouco né, da minha, das minhas percepções, dos meus estudos a respeito do meu trabalho, né, do meu cotidiano e... Gostaria também de convidar vocês a conhecerem o meu canal. Né? É, eu tenho um canal no YouTube com muitos vídeos. É, eu trato, como eu, minha, minha especialidade é a dependência química, eu trato também muitos familiares de dependentes químicos e pessoas que têm dependência emocional de parceiros. Um dos focos do meu trabalho e também do meu, foi o meu projeto do mestrado e também vai continuar nesse meu projeto do doutorado é a violência entre parceiros íntimos, também algo que é de uma prevalência enorme, né? Estatísticas são altas em relação a isso, então eu tenho aí vários vídeos que falam desse tema, que falam de relacionamentos complicados, então convido vocês, caso tenham gostado desse vídeo, a dar um like, né? é, compartilhar com seus amigos e assistirem também um pouquinho dos meus outros vídeos lá no meu canal, que é só você digitar lá Elizabeth Zameru e você vai achar o meu canal. Novamente, muito grata pela sua atenção, grata demais pelo convite do Pedro Leite e espero ter aqui contribuído um pouco para esclarecer alguns pontos dentro dessa, né, dessa questão enorme, que são os transtornos mentais. Então, tudo de bom para você. Até uma próxima vez. Um abraço.